0: Polsce zapanowała moda na mody, ale można wręcz powiedzieć śmiało, że na moda. Wszystko za sprawą niedawnej premiery Kronik Mertany, których autorów mamy przyjemność gościć w dzisiejszym odcinku Polski w grze. Są z nami Szymon Żak.
1: Witam serdecznie.
0: Mateusz Pawłowski.
1: Witam i dziękuję za zaproszenie.
0: To ja dziękuję, że się stawiliście. No i nasz czwarty do brydża, Jakub Tomczak. Cześć wszystkim. Panowie, ja podsumuję może krótko, ponieważ nie wszyscy nasi słuchacze muszą wiedzieć. Gra miała premierę 10 grudnia, od tego czasu dorobiła się nominacji do tytułu Najlepszej Modyfikacji Roku. 110 tysięcy ludzi ujawniliście niedawno, dodało już ją do swoich kont na Steamie. 30 tysięcy odpala bilda każdego dnia, rekordów jednocześnie grających 9,2 tysiąca. No, do tego dochodzą osoby, które odpalają grę za pośrednictwem Goga albo bezpośrednio z płyn. Płyty. To są liczby, które zasługują na oklaski. A ponieważ mamy taki efekt dźwiękowy, to pozwolę sobie z niego skorzystać. I nie przedłużając, chciałem Was zapytać to będzie chyba najkrótsze pytanie w historii naszej audycji. Jak?
1: Znaczy, no. Mi się wydaje osobiście, że ten sukces, o ile można to tak nazwać, kronik, to wdzięczamy temu, że Kroniki Mertane są jakby taką celebracją wszystkiego, czym Gothic 2 był i jest. I też nie próbuję udawać czegoś zupełnie innego, całkiem zmieniać mechanik, systemu walki, czy czegokolwiek innego. Oczywiście wprowadzamy pewne usprawnienia, zarówno mechaniczne, ale patrząc na, na to, jaki był odzew od społeczności Gotika, ludzie byli bardzo spragnieni, takiej przygody, nowej przygody w takim starym, dobrym, gotikowym świecie i w takim właśnie starym, gotikowym stylu.
0: Yy, powiedział Mateusz, że to jest celebracja tego, czym gotyk był, aczkolwiek nie da się ukryć, że trochę wam no, stawał ością w gardle ten gotyk. To znaczy pije do tego, że silnik z Engine, na którym oparty był zarówno oryginalny gotyk, jak i jego sequel, a później Noc Kruka, no, nie jest rozwijany już od 20 lat. Co więcej z tego co słyszałem, bo, bo mieliśmy już okazję wcześniej rozmawiać, stwarzał problemy, chociażby jeżeli się pojawiały na ekranie wysokopoligonowe modele, czy jeżeli stanęliście przed taką sytuacją, że na przykład dwie osoby mają przemawiać jednocześnie do Marwina, do którego zresztą zaraz wrócimy. Jak te ograniczenia udało się obejść?
2: Ogólnie na no to, tak jak powiedziałeś, jest to dosyć toporna technologia. I tak naprawdę podczas całego procesu produkcji, przez te cztery lata, była ciągła walka, a, ciągłe testowanie, ale dzięki temu naszemu zespołowi udało nam się ogarnąć jakby taki system pracy, który pozwolił na, a, na po prostu pogodzenie tych wszystkich ograniczeń z naszą własną wizją twórczą. i Udało nam się w końcu okiełznać w jakiś sposób ten silnik. A, my, mieliśmy dużo moderów, a, którzy mają już takie, jakieś doświadczenie a, w modingu, ale w sumie to najciekawszą rzeczą w tym naszym zespole jest to, że Większość osób, śmiem twierdzić, nie było nigdy moderami i tak naprawdę to, byli, to były takie osoby z ulicy wzięte, których nauczyliśmy, którym wtłoczyliśmy to jak działa ten gotyki i które też dołożyły swoją cegiełkę do tego projektu. Ale no, Czy... tak jak mówisz, Mateusz. Yy, znaczy
1: pewnych rzeczy na pewno się nie dało na tym silniku zrobić i pewnych, i pewnych rzeczy przeskoczyć. Większość rzeczy, które nam się udało to raczej znaleźć obejście problemu niż go całkowicie rozwiązać. I to naprawdę czasami jest sklejone na taśmie, dokładnie na taśmie klejącej, żeby to w jakiś sposób działało. Bo silnik po prostu na, na pewne rzeczy ym, nie pozwala. Wiadomo, że to mocno ograniczało troszeczkę naszą wizję twórczą, ale i, ostatecznie myślę, że wszyscy jesteśmy zadowoleni
2: z tego, co udało się z tego wyciągnąć.
0: A na co na przykład silnik nie pozwala?
2: Oj, tutaj moglibyśmy zrobić długą listę i myślę, że godzina by nam nie wystarczyła. To jest jednak to była taka technologia przystosowana pod jeden konkretny cel. Pirania baz chciało zrobić RPG z własnym zestawem Mechanik. Na no, my chcemy trochę, trochę prześcignąć tą ich wizję i no, czasami to się nie udaje ale myślę, że tak jak powiedział Mateusz udało się osiągnąć coś fajnego bo też jakby ten klimat pozostał nie wprowadziliśmy żadnych żadnych nowych, nowoczesnych mechanik do gry, nie zmieniliśmy jej, jej core gameplayu to pozostało takie samo i dlatego też myślę, że odbiór graczy jest, jest taki fajny bo, bo widzą w tym gotika, widzą, że um, Widzą ten stary, stary toporny silnik, którym, w którym zagrywali się w Gotika 1 i Gotika 2 te dwadzieścia, dwadzieścia parę lat temu.
0: A nie... znaczy, wiadomo,
1: wiadomo, że chcielibyśmy dać jeszcze więcej obiektów, i jeszcze lepsze tekstury, ale no silnik po prostu się krztusi i też musieliśmy w pewnym momencie zacząć sami się wzajemnie ograniczać, gdzie co jeszcze dodać, gdzie jeszcze tu upiększyć ten świat, tak żeby no ta ilość FPS-ów na sekundę, była jednak stabilna. Ten silnik nie wytrzymuje po prostu pewnych obciążeń i też, i też wiemy, że niektórzy mają z tym, z tym problemy, szczególnie kiedy grają na starszych komputerach. No, no, no nie przeskoczymy niestety pewnych rzeczy.
0: To tutaj od razu dopytam. To znaczy, nie jest tajemnicą, że Pirania Bytes zapowiedziało już remake Gotika. Wy tutaj mówicie na antenie, że no, stwarza ta technologia odczuwalne problemy. Nie kusiło Was, żeby na przykład rozpocząć nową przygodę w świecie Gothica, ale na jakimś współczesnym silniku? Myślę tutaj przede wszystkim o Unrealu oczywiście.
3: Ale mi się wydaje, że tutaj już nawet pomimo tych wszystkich problemów, jeśli chodzi o licencje i tak dalej, to pokazaliśmy, że fanom nie konkretnie chodzi o jakieś remake'i, remastery i tak dalej. Im zależy konkretnie na przeżyciu czegoś podobnego, ale inaczej i tutaj to bardzo dobrze widać po, po, po tym, jak się, z jakim odbiorem się spotykają ostatnie jakieś remastery czy remake'i czy GTA, czy na przykład Mafia i tak dalej, że trzeba bardzo dobrze wyczuć, które rzeczy fani chcą, żeby były zmienione, a które są kluczowe dlatego, żeby ta gra miała taki sam feeling i moim zdaniem, pomimo, że silnik Gotika jest toporny i sprawia problemy, to właśnie dzięki niemu ta gra ma taki klimat, a nie inny i jakby przerzucając to wszystko na nowy silnik, moim zdaniem nie dałoby się tego zachować i ja mam takie przynajmniej swoje prywatne wrażenie, że może to lepiej, że my stworzyliśmy coś takiego, co, co naprawdę duchowo i wiernie i, i technologicznie też odwzorowuje te klasyczne gotiki a może teraz dla Alchimy, która pracuje właśnie nad remakiem, jest pole do popisu i, i po prostu, żeby usprawnili to wszystko, żeby na świeżo i, i z jakimś takim właśnie nowym drygiem podeszli do tej idei gotyka, bo ta, ta drewnianość gotyka, ten, ten silnik, to sterowanie i tak dalej, to jest jedno i, i my to wszystko zachowaliśmy, ale moim zdaniem jakby sama esencja tego gotyka tkwi w tym, jak on przedstawia ten świat, jak on przedstawia mechaniki na przykład w dialogach i jak on nie robi z gracza debila że po prostu to, to trzeba powiedzieć dosadnie, że, że dużo gier dzisiejszych, szczególnie RPG-ów, tak tych gracz jakby był głupi. Na każdym kroku co o wszystkim stara się przypominać, a, a my chcieliśmy właśnie to zachować, że im więcej dajesz y, od siebie tej grze, im więcej eksplorujesz, czytasz i się doszukujesz, tym więcej możesz z niej wyciągnąć. I myślę, że, że to jest coś takiego bardzo gotikowego i na pewno w to Alkima powinna uderzyć.
0: Czyli czekaj Kuba, bo ja nie jestem pewien czy Cię dobrze rozumiem, to znaczy ja przyznam się bez bicia, jeszcze nie miałem okazji odpalić Bilda, zostawiam sobie tę przyjemność na święta, ale w takim razie rozumiem, że jeżeli chodzi o Kroniki Mertany mogę się spodziewać tego, że granie będzie mnie prowadziła za rączkę, że nie będzie mi przypominała o każdym detalu po kilka razy, po prostu potraktuje mnie jako odbiorcę poważnie.
3: Na pewno jeśli będziesz chciał szukać informacji i pomocy, to ją znajdziesz, no bo jest ten system dziennika i w nim staraliśmy się zawsze dość dokładnie wszystko opisać, ale tak jak w klasycznym gotyku, nie ma żadnych markerów na mapie, nie ma żadnych wskaźników, przypomina jak tak naprawdę tyle ile sam wyszukasz w tych dialogach, czy, czy później wertując sobie wpisy, to, to tyle będziesz wiedział o tym kwestie. Często są drobne rzeczy, które można gdzieś wyłapać z dialogów, które nie trafią później nigdzie do dziennika i to może spowodować, że autkom zadania będzie inny, bo odkryjesz coś dodatkowego. Także trzeba uważać na każdym kroku i im grasz bardziej skupiony i zwracasz uwagę na detale, no to tym więcej tego wszystkiego można znaleźć.
0: Dobrze, że wspomniałeś o markerach, bo to jest taka kwestia, projekt zbiera naprawdę rewelacyjne oceny, też naszym słuchaczom dopowiem, że 98%, jeżeli nie, nie mylę się, dalej na Steamie jest tych ocen pozytywna. Natomiast markery to jest taka kwestia, która, no, nie chcę mówić, że wam zrobiła zły PR, ale się pojawiają negatywne komentarze na ich temat, bo wydaje się, że teraz to jest gatunkowy standard.
3: No tylko pytanie do kogo ta gra była kierowana, bo jeśli kierujemy ją faktycznie tylko do, do świeżych graczy i do nowych, to tak moim zdaniem ciężko jest zrobić grę bez markerów, bo ludzie są już tego nauczeni, ale my chcąc jakby stworzyć coś, co odda tego ducha gotika, nie mogliśmy sobie na coś takiego pozwolić i moim zdaniem to wpływa bardzo mocno na to jak się eksploruje świat, ja się przyznam osobiście, że grając na przykład w cyberpunka czy Wiedźmina to miejsca, które były pomiędzy znacznikami na mapie no po prostu przebiegałem, czy przejeżdżałem, bo uznawałem, że tam nie może być nic ciekawego, bo gdyby było, to by było zaznaczone. A Gothic sprawia, że ty za każdym rogiem szukasz czegoś, wypatrujesz, zastanawiasz się, co tam może być odkryte i często nawet jak coś tam znajdujesz, to nie wiesz, czy tam może jakaś mała historia była, czy ktoś na ciebie wyskoczy z za rogu I, i to sprawia, że bardziej żyjesz tym światem, a nie tylko zaliczasz znaczniki.
0: Mogę się z tym zgodzić. Rzeczywiście może coś nam umknęło w ogóle w ewolucji RPGów przez te wszędzie bylskie znaczniki, ale poruszyłeś, Kuba, bardzo ciekawą kwestię, nad którą bym się na chwilę zatrzymał, mianowicie, jakie jest audytorium w ogóle tego moda? To znaczy, kto w 2021 gra w Gotika? jaki to jest typ odbiorcy, czego on oczekuje, a czego nie wybaczy? Nie wszyscy naraz.
3: Czy to jak się nikt nie podejmuje, to ja znowu mogę <śmiech> odpowiedzieć. E... Mi się wydaje, że przede wszystkim z kronikami celowaliśmy w takie osoby, które grały w tego gotika wiele lat temu, siedzą gdzieś w fandomie, na, na Facebooku, na grupkach, na Discordach, lubią o tym gotiku sobie porozmawiać, ale niekoniecznie grają w niego regularnie, bo kroniki myrtany mają poziom trudności zbliżony do Nocy Kruka. A ogólnie jeśli chodzi o modding gotika, to taką tradycją stało się, że każdy mod następny, który wyjdzie, to musi być jeszcze trudniejszy, jeszcze więcej grindowania, jeszcze dłużej się zabija potwory, nie chcieliśmy w to pójść, my właśnie chcieliśmy przede wszystkim żeby w kronikach się mogli dobrze bawić ci, którzy pamiętają gotika z dzieciństwa i, i teraz głównie sobie o nim rozmawiają, opowiadają no i to też widać w recenzjach i w komentarzach, że ludzie piszą, że no nie interesowałem się modami zobaczyłem to, no i się czuję znowu jakbym miał 6 lat czy tam 12 więc taka, tak, taki nasz główny zamysł myślę, że się spełnił ale też ludzie, którzy grają w tego gotika cały czas i, i lubią wyzwania, myślę, że coś dla siebie mogą znaleźć, jasne mechanicznie i jeśli chodzi o walkę to będzie łatwiejsze i mniej skomplikowane niż takie powiedzmy dark soulsowe mody, gdzie co chwilę giniesz, ale my chcieliśmy zaoferować dobrą przygodę i, i coś na, na wzór wehikułu czasu.
0: Rozumiem, czyli nie chodzi o poruszenie tej hardkorowej gotikowej społeczności, tylko tych ludzi, którzy tak jak ja, no właśnie, dorastali z tą grą, chcieliby sobie ją przypomnieć, no ale w trochę bardziej nowoczesnym wydaniu. I tak, skoro już o tym nowoczesnym wydaniu, to nie da się ukryć, że co prawda, no, korzystacie z tej technologii dwudziestoletniej, ale pozwalacie sobie na różne śmiałe reformy. I zastanawiam mnie już po premierze projektu, kiedy konfrontujecie się na co dzień z opiniami, jako się rzekło, zazwyczaj bardzo przychylnymi, waszych fanów, waszych odbiorców, co uważacie za największy taki właśnie reformatorski sukces względem oryginału?
1: Myślę, że z historii jest dużo bardziej dojrzalsza niż w oryginałach i to ludziom się rzeczywiście podoba. Nigdy nie celowaliśmy w taką historię o wybrańcu, który będzie zabijał to, tabuny wrogów i ratował świat. My raczej celowaliśmy w bardziej przyziemną historię i też mieliśmy sporo obaw przed premierą, czy ta historia się wśród y, fanów y, przyjmie. I dzisiaj jak czytam komentarze, że ludzie traktują tą historię jako kanoniczną w tym uniwersum, no to dla twórcy chyba nie ma większej nagrody, jak usłyszeć coś takiego.
0: Nie da się też ukryć, że zrobiliście bardzo wiele, żeby ta historia sprawiała wrażenie kanoniczne. I to znaczy, samo Archolos się pojawia w tomie przepisów w Gotiku. Pozwolę sobie zacytować. Najzacniejsze winogrona znajdziecie na wysokich zboczach Archolos. No, jest to wzmianka, którą oczywiście obudowaliście autorskim kontekstem i może w takim razie opowiedzcie mi trochę w ogóle, czym to archoloz jest, kto tam rozdaje karty i czy ta gra jest odczytywana w, no, w sposób współczesny, to znaczy nie da się ukryć, że traktuje ona w jakiejś mierze o kryzysie uchodźczym i tak się akurat stało przypadkiem, że no, zbiegła się z wydarzeniami na naszej wschodniej granicy i premiera.
3: A to jest w ogóle zabawna historia z tym, bo w sumie jak zaczynaliśmy robić modyfikacje, jak wymyślaliśmy ten rys scenariusza, to, to wtedy też był powiedzmy jeden z takich kryzysów uchodźczych, ale co ciekawe no jakby się tym nie inspirowaliśmy, dla nas to zawsze bardziej było, wyszliśmy do tego tematu z perspektywy Okej, okay, jest wojna z orkami, mamy myrtanę, mamy gdzieś bezimiennego, mamy te wszystkie epickie walki ze smokami, ratowanie całego świata, ale co się dzieje z resztą królestwa? Gdzie są ci ludzie, którzy wykuwają te bronie dla tych armii? Gdzie są te wyspy, z których zabrano tych wszystkich ludzi do, do, do wojska? Jakby dla nas to było podstawą, żeby pokazać wojnę, od innej strony po prostu, bo bardzo dużo zerpegów, ów gdzie zaraz jesteśmy bohaterem, wybrańcem i, i to my mamy odmienić losy całej ziemi, a dla nas ważne było takie trochę bardziej przyziemne podejście, bo też nam się wydawało, że Gotik dobrze się z tym połączy, bo on nigdy nie należał do takiego gatunku high fantasy, mimo że w dwójce trochę polecieli z tą fabułą i nagle byli rycerze w śniących zbrojach i właśnie smoki, ale, ale raczej szczególnie jedynka, która była najbardziej doceniana za klimat i za setting, miała taki bardzo przyziemny ten klimat. Każdy próbował tam ugrać coś dla siebie i właśnie to chcieliśmy wyciągnąć, że Archolos to jest taka wyspa wzajemnych powiązań i Niby utrzymuje się tam pokój, niby nikt nie walczy, nie ma żadnej wojny domowej, ale każdy, każdy chce coś ugrać i każdy patrzy tylko, gdzie by można było komuś podstawić nogę, żeby własną organizację wypchnąć naprzód. Jeśli mogę coś dodać, to od samego początku
1: nam przyśpiecały dwa główne motywy, które chcieliśmy pokazać w tej historii. To było jak wojna wpływa na, na życie cywilów i, i wszystkich organizacji, wokół, nie, nie, nie tych, które biorą udział na pierwszych liniach wrogo i właśnie temat uchodźstwa. To jest temat dość skomplikowany i też staraliśmy się do niego podejść z każdej ze stron, czyli pokazać pozytywne przykłady, negatywne przykłady, konsekwencje tego typu, typu decyzji życiowych i te dwa motywy zawsze przejawiały się u nas od samego początku. Za fajnie jest grać bohaterem, który jest na pierwszych liniach i odmienia losy świata, ale gry moim zdaniem za rzadko podejmują temat, co zresztą, bo wojna wpływa dosłownie na każdy aspekt życia społecznego i ekonomicznego i, to, i, te, i ten akurat motyw według mnie zbyt często pomijany. Dlatego uznaliśmy, że czas... Czas pokazać, jak to mogłoby wyglądać w Mertanie opętanej wojną.
0: Czyli mamy bliskie jedynce, dojrzałe, dość kameralne podejście yy, i dość nieszablonowe, jeżeli mogę dodać. Aczkolwiek cały czas podejście zgodne z literą gier pirania Bites. I tutaj może pytanie do Szymona, którego warto by było odrobinkę zaktywizować. Szymonie, z tego co udało mi się dowiedzieć przed audycją, wyście przeorali wzdłuż i wszerz oba pierwsze gotiki. wraz z Nocą Kruka. Sięgnęliście do komiksów, sięgnęliście do, do wywiadu z twórcami. Jak właściwie zapewniliście spójność z klasykiem Pirania Bytes i jakim cudem się w ogóle w tym, słuchajcie, mo możecie rozeznać? To znaczy, czy istnieje jakaś wewnętrzna wiki, z której korzystacie?
2: Staraliśmy się jakby wyłonić takie takie key points, takie kluczowe punkty, które spodobały się graczom. Tak jak tutaj wspominał Mateusz i Jakub, ten klimat był jednym, był jednym z tych punktów. Klimat zagrożenia, klimat o eksploracji po raz pierwszy po raz pierwszy nowego, nowego lądu. Tutaj nie jestem odpowiednią osobą do rozmawiania na takie tematy, gdyż jestem osobą spraw technicznych. Może Jakub i Mateusz coś jeszcze dodadzą, ale myślę, że właśnie staraliśmy się czytać fora, staraliśmy się czytać opinie na na Facebookach, Discordach i tak dalej i rzeczywiście wykryliśmy, że ten klimat zagrożenia, przynajmniej dla mnie też osobiście, jest jednym z tych kluczowych. Kiedy wchodzisz po raz pierwszy na, do nowej wioski, do nowego miasta, a nie możesz się w nim odnaleźć, szukasz postaci, szukasz questów. Kiedy grasz w Gotika po raz 40 na no to znasz to już, znasz, znasz to wszystko już od podszewki, nie masz żadnego problemu, ale kiedy musisz to zrobić po raz pierwszy, to oczywiście ta nuta nostalgii może, może ci się przypomnieć. I myślę, że nam to, nam to się udało w pewien sposób, bo dużo osób właśnie mówi, że bardzo fajnie jest odkrywać coś na nowo, coś, co jest osadzone w tym, w tym uniwersum przez nas ulubionym.
0: A co z gatkiem 3 właściwie, ponieważ nie jest... jeśli, chodzi, hmm?
2: jeśli chodzi o lore, to
1: poza gruntownym przetrzepaniem skryptów dialogowych pierwszych dwóch części, to też obserwowaliśmy, o czym dyskutuje społeczność jakie oni mają teorie i opinie na, te, na temat pewnych wydarzeń z oryginalnej trylogii. Bardzo ciężko było połączyć kropki pomiędzy wszystkimi trzema grami, bo lore Gotika jest niestety bardzo niespójne. Mhm. Dla, dla, dla przykładu nawet podam, że Beliar w jedynce jest bogiem, bogiem śmierci, a natomiast dwójce jest już bogiem zła i zniszczenia. Więc tutaj już zaczynają się pojawiać problemy. Trójka troszeczkę wywróciła to do góry nogami już całkowicie i musieliśmy manewrować pomiędzy informacjami z Wszystkich trzech gier i starać się jakoś te kropki ze sobą połączyć, żeby miało to większy, większy sens. Oczywiście większy, więcej, więcej informacji z Gotika 3 odrzuciliśmy niż z oryginalnych gier, no ale no, musieliśmy iść na jakiś kompromis, bo, bo, bo Pirania była tak niespójna w kreowaniu tego świata, że no inaczej się tego po prostu zrobić nie dało.
0: No chyba nikt nie sądził też, że doczeka się ta gra tak bardzo kultowego statusu, że po 20 latach będzie nadal bardzo ciepło wspominana. I tutaj pytanie o społeczność, bo już któryś raz padła taka deklaracja, że wsłuchiwaliście się w głos tej społeczności, że brała aktywny udział w tworzeniu, że też no, bazowaliście nawet przy wyborach scenariuszowych na tym, co community o uniwersum Gotika sądzi. Na ile ta społeczność jest po 20 latach od premiery pierwszej części aktywna?
1: ona Jest gigantyczna. Wbrew tego, wbrew tego, co się może wydawać, że nawet po 20 latach masa ludzi dalej gra w tego gotika. Są ludzie, którzy grają tego gotika non-stop. W zasadzie nie grają w nic innego poza gotikiem i modami do gotika. No to są tysiące ludzi, tak naprawdę, i naprawdę bardzo fajnie się to obserwowało. Czasami są naprawdę bardzo fajne, głębokie dyskusje na temat nawet. Pojedynczego dialogu, który pojawił się w grze i jak go interpretować. Myślę, że często twórcy też zapominają o tym, że należy jednak patrzeć na to, jakie, jakie teorie, jakie historie wymyśla ich własna społeczność i się tam inspirować. Niekoniecznie wywracać wszystko do góry nogami i zrezygnować z swojej wizji twórczej, ale pewne motywy, które społeczność tam wytwarza, warto czasami zastosować i to, i oni się potem po prostu z tego cieszą, że ich pomysły zostały w ogóle wzięte pod uwagę w jakikolwiek sposób.
3: A to się też fajnie łączy w sumie z jednym z questów, które mamy w kronikach, i z którym też jest związane osiągnięcie, to będą perły wody, bo jakiś czas temu pojawił się właściwie taki mem na jednej z grup związanych. Z gotikiem, którą regularnie śledziliśmy, gdzie wymyślono po prostu sobie, że w gotiku 2 istniał taki przedmiot i że jest potrzebny do Questa i cały czas stworzono nowe pomysły, jakie można zdobyć, komu je trzeba oddać, no i po prostu tak nam się to spodobało, że stwierdziliśmy, że no uhonorujemy tą grupkę i nazwiemy jej nazwą osiągnięcie, które otrzymujemy za wykonanie właśnie questa związanego z tymi perłami wody no i jak później się przyglądaliśmy temu no to rzeczywiście no, zrozumieli to odniesienie Odczytali. do i, i, i spodobało im się to
0: nie jest też tajemnicą, że wy się w ogóle ze społeczności wywodzicie, chyba Mateusz wspomniał zresztą, że nikt wcześniej z was moderem nie był i trochę chciałem się cofnąć w ogóle do początków tej inicjatywy, bo tutaj padło w tej rozmowie hasło, że kroniki Myrtane są tworzone od lat czterech, natomiast no, korzenie projektu, jeżeli się nie mylę, sięgają roku 2015, kiedy no, jeszcze pod egidą Soul Fire tłumaczyliście zagraniczne modyfikacje, no i zamarzył wam się własny projekt. Natomiast, i tutaj musimy nawiązać do pewnej bolesnej e, historii, bolesnego epizodu, jeżeli chodzi o rozwój tego projektu. E, no, nastąpił konflikt z Piotrem Darkiem Czołnowskim. E, no, konflikt się zresztą rozlał po social mediach. No i w pewnym momencie doszło do schizmy. Narodziły się dwa projekty, dzieje Korinis, z którymi nie wiadomo właściwie, co się dzieje po tylu latach. No i kroniki, które miały premiera jakoś się rzekło 10 grudnia. Mateusz mówił w rozmowie z CD Action, wynotowałem sobie zdanie, bo sam zresztą tę rozmowę prowadziłem, nic lepszego jak ten rozłam nie mogło się wydarzyć. Podtrzymujesz?
1: Podtrzymuję cały czas to zdanie, bo dlatego że w momencie, w którym zaczęliśmy pracę nad własnym projektem, mogliśmy po, po prostu iść wizją, którą sami wymyślaliśmy. Nie było już żadnych ograniczeń, w, kier w kierunkach twórczych, w których moglibyśmy iść i, i, i to nam się udało wykorzystać. Jasne, ta, ta, ta spuścizna dziejów Korinis to było jednocześnie nasze przekleństwo i błogosławieństwo, bo odchodząc z tego projektu wiedzieliśmy, że pewne zobowiązania, które padły podczas produkcji dziejów Korinis przejdą na nas. Będziemy musieli dostarczyć dokładnie to samo, co tamten projekt obiecał. I, 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 no i chyba to nam się udało. Tak Wiem, że tam są drobne rzeczy, które, o których mówiliśmy w filmach, które ostatecznie się w grze nie znalazły, ale w tej skali całego projektu myślę, że to są naprawdę drobne i nieistotne rzeczy.
0: No dobra Mateusz, ale zostajesz nagle z mniejszym zespołem. Z tego co wiem masę materiałów straciliście. Straciliście, nie wiem, modele, questy, liniki scenariusze opracowane na poczet tamtego projektu. Co więcej, musieliście nawet zmienić nazwę. To się nie wydaje być dobrą pozycją startową tak naprawdę.
1: Znaczy na początku to oczywiście nie była zbyt dobra pozycja startowa, tym bardziej, że odbiór po, po tych wszystkich informacjach social media nie był zbyt dobry, ale tak naprawdę mogliśmy zacząć od początku. To wcale nie wydaje się ta, takim złym rozwiązaniem, dlatego że mogliśmy przepisać fabułę całkowicie iść w kierunku, w którym chcemy. Questy, questy które straciliśmy, no to umówmy się na etapie, w którym my odchodziliśmy z dziełów korinist, no to ich w grze zbyt wiele nie było. A poza tym potem się okazywało, że część tych questów kompletnie nie pasuje do tego, co chcemy zrobić i one tak czy siak ostatecznie by wyleciały, więc to nie była jakaś strata. Problem był ze światem, bo świat by trzeba było przebudować gruntownie i całkowicie, ale no, mieliśmy, mieliśmy w zespole na tyle ogarnięte osoby, że dosyć szybko sobie z tym poradzili. Zespół czy był mniejszy po rozłamie, no, jednak było tak, że no to no większość jednak została w naszym projekcie. A, 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 to też ten, o czymś świadczy. Tak, a konkurencyjny projekt praktycznie musiał rozpoczynać rekrutację od zera. Dzisiaj zawsze miał świetny PR. I przypuszczam, że dzisiaj mają już troszeczkę gorszy. Zobaczymy, jak będą w stanie się z tego wybronić w tym momencie, ale ten, ale. U nas zostali sami kluczowi ludzie tak naprawdę I, i byli z nami od początku do końca tego projektu, więc akurat to nie było problemem. Raczej problemem były morale, bo po tym całym zamieszaniu w social mediach no to morale nie były zbyt wysokie i trzeba było jakoś zadbać o zachowanie integralności tego, tego zespołu. My mieliśmy to szczęście, że udało nam się spotkać parę razy na żywo parę zlotów zorganizować, pogadać, jak to wszyscy widzimy, jak, jak ktoś do tego podchodzi. I myślę, że właśnie takie proste rzeczy integracyjne nas motywowały tego, do tego, żeby to robić. Zresztą dzisiaj no, jesteśmy grupą, po tych czterech latach grupą przyjaciół i, i, i wydaje mi się, że to jest klucz do, do, do tego, żeby taki moc stworzyć, bo jeśli nie ma tych zobowiązań, powiedzmy, przyjacielskich wobec samego siebie, to przypuszczam, że większość z nas już dawno by sobie dała spokój z tym projektem.
0: To może przejdźmy do bodaj najważniejszego wątku z perspektywy portalu, na którym te rozmowy opublikujemy. To znaczy, trochę już o tym powiedziałeś, ale bardzo mnie ciekawi, jak właściwie jest zorganizowana wasza grupa, bo niedawno w rozmowie z IGN Polską chyba Jakub powiedział, że pracowaliście w 100% zdalnie o różnych godzinach, co więcej, no z rozmów z Mateuszem wiem, że o ile po no tej schizmie, o której już trochę powiedzieliśmy, Czołnowski postawił na model wodzowski i nawet podsunął swoim współpracownikom jakieś umowy do podpisania, tak wy no z tego, co wiem, macie tę strukturę dość płaską. To znaczy zarządzacie demokratycznie, każdy niezależnie od tego, jaką działką się przy tym projekcie zajmuje, mógł zgłaszać swoje uwagi. Jak właściwie... Udało wam się no, stworzyć taką dyscyplinę, żeby pomimo tego, że to jest projekt tworzony po godzinach, no, wydać go i stworzyć coś koherentnego, coś spójnego, coś, no, co spotkało się z niesamowicie fajną reakcją fanów?
3: Mi się wydaje, że tutaj kluczem zdecydowanie było zaufanie. Jakby po tym, co się wydarzyło wcześniej, jeszcze za czasów dziejów, wszyscy mieli trochę taką awersję do tego, żeby jedna osoba Objęła przywództwo, i nagle, żeby ona dyktowała, co jak ma być. I postawiliśmy na taki model, gdzie powiedzmy coś w stylu takiej rady koordynatorów, gdzie jest jeden koordynator każdego elementu produkcji czyli powiedzmy, tam scenariusza, dział techniczny, dział 3D, muzyka. No i że po prostu to są takie osoby, które razem decydują nad ogólnymi działaniami całej naszej grupy, czyli właśnie też nad PR-em, nad decyzjami, z kim współpracujemy, co robimy teraz, a po prostu każdy koordynator kierował swoim działem i osobami, które tam były mu podległe, czyli na przykład scenarzystami, grafikami 2D, 3D. No i myślę, że właśnie tutaj kluczem było to, że wszyscy wiedzieli, co kto robi. I moim zdaniem to było najważniejsze, bo, bo jeśli na przykład scenarzysta i, i grafik nie mogą ze sobą rozmawiać, nie mogą się porozumieć, to jak mają stworzyć fajny quest o jakiejś farmie na przykład. A jeśli mogą się wymieniać na bieżąco referencjami, dyskutować, to, to właśnie tak się rodzą fajne questy. Na przykład grafik stworzył jakiś ciekawy domek, podsyła jak on wygląda scenarzyście, on wpada na kolejny pomysł jakie tam zadanie umiejscowić i, i tak to się naturalnie rozwija. Nie ma później problemów też z implementacją tego, jeśli skrypterzy na bieżąco i programiści rozmawiamy ze scenarzystami i postawiliśmy właśnie bardzo mocno na wolny przepływ informacji, żeby to wszystko krążyło, żeby te, te pomysły tak dojrzewały pomiędzy nami. Ale no, też trzeba było przyjąć pewne reguły i ramy tego wszystkiego. I problemem początkowych etapów produkcji kronik były duże niespójności. Tak, takiej Taka otwarta produkcja i, i brak takich bardzo ścisłych ram, kto przed kim odpowiada, prowadził do tego, że no niektóre questy się ze sobą nie zgadzały, dialogi miały dużo takich kłócących się ze sobą wypowiedzi. No i niejednokrotnie musieliśmy przerabiać dużo, dużo elementów, żeby je dopasować do siebie. No i wypracowaliśmy sobie taki system, że po prostu... Jeszcze, jeszcze wyraźniej podzieliliśmy się tymi rolami, kto za co odpowiada, już wiedzieliśmy co kto z nas umie najlepiej, z czym sobie słabiej radzi i, i po prostu no, ufaliśmy sobie, ja tak na przykład właśnie Mateuszowi powierzyliśmy całkowicie sprawę z dubbingiem i, i to on się tam zajmował w głównej mierze castingiem i tak dalej i na przykład jego zdanie odnośnie tego kto ma koło dubbingować było ostateczne ja na przykład zająłem się reżyserowaniem gry i pomimo, że często koledzy nawet z działu programistycznego czy scenariuszowego nie byli do końca przekonani że coś ma być tak i tak to, to było to zaufanie i mówiłem im, że zobaczycie jak będzie całość i jak to nie będzie grało dobrze, to wtedy zmienimy, ale na ten moment musimy to dopracować w ten sposób i tak samo z Szymonem dyskutowaliśmy, co w ogóle technicznie da się zrobić, a co nie i, i tak myślę, że dorastaliśmy wszyscy w tym zespole, ten, ten system nie był na początku idealny, ale myślę, że idealnie go wykorzystaliśmy na samym końcu. Tutaj myślę,
2: że warto dodać, to, dodać i powtórzyć to, co mówił Mateusz, że jakby nasza relacja koleżeńska, wręcz przyjacielska bardzo w tym pomogła, no bo zostało to zaufanie, została jakaś tam sympatia, no i po prostu wszyscy się lubiliśmy, a gdy coś takiego zaistnie, no to łatwiej się pracuje po prostu, nie?
1: Co nie obyło się też bez jakichś ostrzejszych wymiany zdań, czy drobniejszych konfliktów, ale to zawsze było rozwiązywane na zasadzie, zaufaj mi w tej kwestii. I po prostu się na to godziliśmy, OK, skoro twierdzisz, że to będzie dobre, no to ufam Ci i zobaczymy jaki będzie tego efekt. I, i to się zawsze sprawdzało.
0: Panowie, to, co opisujecie, to jest no może nie idylla, ale to jest sprawnie, właściwie funkcjonujące studio game devowe, które się w dodatku zorganizowało oddolnie. Zastanawiam się, jak wielu z Was miało wcześniej w ogóle w game devie jakiekolwiek doświadczenie i jak wielu z Was podczas produkcji moda znalazło pracę. No bo nie jest tajemnicą, że to jest naprawdę kapitalny wpis w CV, jaki sobie zrobiliście
1: wspólnie. A czy są u nas osoby, które w trakcie już powstawania konik -Martany znalazło pracę w GainDev'ie i to naprawdę w poważnych studiach. Tutaj nie wiem, czy Szymon się chce chwalić, ale Szymon już miał jakieś doświadczenie i, i też Szymon zdobywał poważne doświadczenie podczas kronik. Także te rozwiązania, które chłopaki przynosili z GainDevu, czasem próbowaliśmy implementować i, i to skutecznie u nas. I te rozwiązania, które rzeczywiście w game devie się pojawiały, one nie, nie są tam przypadkiem. I u nas dokładnie tak samo się sprawdzały. Więc y, dla nas generalnie kroniki też były w zasadzie nauką, jak gry powstają i jak powinno się prowadzić produkcję. Bo w momencie, w którym zaczynaliśmy, no nie mieliśmy, nie mieliśmy takiej wiedzy, jaką mamy dziś. Ja mogę ze swojej perspektywy powiedzieć, że gdy zaczynałem produkcję dubbingu, nie miałem o tym zielonego pojęcia. Dzisiaj mam już pewne doświadczenie, pewną wiedzę i wiem, że pewne rzeczy zrobiłbym inaczej i lepiej, no ale to wiem, wiem z dzisiejszej perspektywy. Nie, 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 wtedy nie mogłem tego po prostu wiedzieć.
0: Do dubbingu zaraz wrócimy, ale w takim razie Szymon, spróbuję się do ciebie Szymon uśmiechnąć i podpytać, jakie to ty miałeś doświadczenie i jakie doświadczenie zdobyłeś podczas produkcji?
2: Ja przed, jeszcze przed produkcją byłem dosyć aktywny w takich pomniejszych projektach związanych z tłumaczeniem gier i takimi, można powiedzieć, pomocami różnym twórcom gier. No a podczas produkcji jednak to nabyte doświadczenie pomogło mi zdobyć, mi zdobyć pracę a, i no tutaj <ścoughs> wszyscy chcą, żebym powiedział chyba. A, pracowałem wtedy projekt Red nad cyberpunkiem i muszę o. powiedzieć, że e, dużo się nauczyłem podczas kroniki, też dużo przeniosłem jakby do mojej pracy zawodowej, nie. E, więc to działało też w dwie strony, nie? Że, jednak te rozwiązania, o których mówił już przynosiliśmy z naszej pracy zawodowej, no bo to nie tylko ja starałem się implementować jakieś takie rozwiązania produkcyjne, ale też dużo co się nauczyłem w kronikach, wykorzystałem potem w pracy.
0: Gryzę się w język, żeby nie zauważyć, że no ob silniki obu gier są trochę takimi archaicznymi technologiami, które trzeba y naginać do, do rzeczywistości, bo nie zawsze do niej przystają, ale zarzucam temat w takim razie, bo, bo nie chodzi o to, żeby się przecież z, z, z naszych kolegów i koleżanek z CD Projektu tutaj y podśmiechiwać, zwłaszcza, że zrobili grę, no może o wyboistym starcie, ale y która bardzo słusznie jest przez wielu uznawana za grę roku zeszłego. Y y panowie, y wspomnieliście też Trochę o tym, że spotykaliście się w knajpach, że organizowaliście zloty, żeby tą morale troszeczkę podnieść, no zwłaszcza po tym nieszczęstym roku 2018. Jak to właściwie wyglądało i czy dalej do takich spotkań dochodzi?
3: Myślę, że tutaj takim centrum dowodzenia w sumie na, na początkowych etapach kronik było moje mieszkanie w Krakowie. Na takiej pamiętnej ulicy Wenecja, której nie można było zapomnieć, I, i tam się bardzo często zjeżdżaliśmy. W sumie w tamtym momencie najwięcej osób pracujących nad modyfikacją było z Krakowa no i to zazwyczaj jak się już zjechaliśmy w jeden dzień, no to już się na parę dni zostawało, wszyscy jakieś materace przywozili i obiecywaliśmy sobie zawsze, że pokranczujemy, wtedy coś zrobimy no ale jednak zawsze się kończyło na, na memach i po prostu na, na dobrej zabawie i myślę, że to było bardzo ważne i, i wydaje mi się, że dlatego dużo, dużo modyfikacji takich większych, bardziej ambitnych nie, nie, nie zostaje ukończonych, bo ponieważ się ludziom po prostu odechciewa i tak jak wcześniej już mówił, nie mam tych zobowiązań wobec siebie nawzajem. A my znaliśmy się tak naprawdę w realu, no widzieliśmy jak każdy wygląda, widzieliśmy jak się zachowuje jak gada, to byli nasi po prostu kumple, no my się czuliśmy tak zżyci, szczególnie w tym momencie jak COVID się pojawił, to, to mieliśmy taki ostry dyżur, że praktycznie no, czasami całą dobę ktoś był na głosowym czacie, na Discordzie, które było takim naszym y, główną platformą zarządzania projektem, więc Nieważne, czy się widzieliśmy na żywo, czy, czy już później głównie wirtualnie, no to jednak no, codziennie rozmawialiśmy. Ja, ja sobie nie przypominam takiego dnia podczas produkcji, żebym ja właśnie z Szymonem, czy, czy właśnie z Mateuszem nie rozmawiał głosowo. Ja ich częściej słyszałem, często niż swoją rodzinę tak naprawdę, więc bardzo byliśmy z życi, dalej jesteśmy. I, i pomimo, że teraz głównie przez tą sytuację pandemiczną, rzadziej się właściwie widywaliśmy, też dużo ludzi się rozjechało po innych częściach Polski, to, no to my się non stop słyszymy i, i widzimy nawet na jakichś kamerkach czasami, więc to na pewno na pewno jesteśmy blisko i podejrzewam, że jeszcze długo będziemy.
1: Ja byłem u Kuby na Wigilii w sobotę, także ja widzimy dosyć, dosyć regularnie cały czas.
0: Ja nie widziałem, że ty Krakusem jesteś Mateusz?
1: Znaczy, ja mieszkałem w Krakowie przez lata, a teraz wyprowadziłem się do rodzinnego miasta. Z powrotem.
0: A gdzie, jeśli można dopytać?
1: Ja mieszkam teraz w Tarnowie.
0: Tarnow. No to też w sumie niedaleko, bo też godzinka, drugi pociągiem, jeśli się nie mylę. A powiedzcie mi, planujecie popremierowo jakieś spotkanie? Bo wydaje mi się, że to jest taki sukces, który trzeba, no może nawet opić. I może nawet opić winem, które krążą plotki, można sobie w Kronikach Myrtany samodzielnie nazwać.
1: No tak, oczywiście, że planujemy. No problem je, problemem jest termin, bo wydaliśmy 10 grudnia, a za pasem są już święta, więc raczej w tym roku nam się już nie uda spotkać, ale tak, no planujemy, planujemy jakiś większy zlot, być może w styczniu albo lutym, zobaczymy jak uda nam się to zorganizować. No, jest to świętować, więc na pewno dobrze by było się zobaczyć wszyscy na żywo.
0: A ilu jest tych wszystkich? To znaczy, zastanawiam się, jak wiele się w tym czteroletnim toku produkcji osób przewinęło przez, przez wasz zespół.
1: Znaczy, jeśli odpalisz napisy końcowe, no to zobaczysz tam, że tam jest prawie, albo być może już ponad 200 osób się tam przewija, więc masa ludzi brała udział w tym projektem. Już poczynając, że orkiestra liczyła około 50, 50 ludzi, aktorów głosowych, których mamy łącznie 60, że masa, masa, masa ludzi. Tak, Przy codziennej pracy no to mamy taki kor tego kilku, kilkunastu osób, które rzeczywiście codziennie się pojawiają i codziennie coś przy tym modzie dubały i dubią do dzisiaj. Ale no też było sporo osób, które do skoku nam pomagały. Czy to Felix, który robił nam, robił nam arty do loading screenów, czy inne osoby, które pomagały tam z miksem dubbingu, czy robiły nam jakieś animacje, czy inne drobne rzeczy. No tego było sporo. I, i, i naprawdę, żeby wykonać taki projekt potrzeba masę, masę, masę ludzi.
0: I zastanawiam się, ile, czy nie potrzeba przypadkiem masy, masy pieniędzy. No bo nie jest tajemnicą, że wyście to zrobili pro bono, udostępniliście modyfikacje za darmo, e, aczkolwiek no, udało wam się zagnać przed mikrofony i Artura Barcisia, i Olgę Borys, i Mirosława Zbrojewicza, i Cezarego Żaka, e, zaangażować jak wspomniałeś, orkiestrę. No to wszystko kosztuje.
1: Znaczy Ja może tutaj obalę mit, który się czasami gdzieś tam pojawia. Wszyscy aktorzy, prawie, no prawie wszyscy, zagrali za darmo u nas. Jak? Nie, nie, po, nie, nie pobrali z tego tytułu żadnego wynagrodzenia, po prostu udali się przekonać, że robimy taki projekt i chcieli po prostu z dobroci serca nam pomóc w jego realizacji. Wy I macie dobroci. tam pierwsze
0: ligowe nazwiska. Jakim cudem udaje się przekonać aktorów, którzy naprawdę no zjedli zęby na teatrze, na filmie, na dubbingu do tego, żeby weszli do studia i użyczyli głosów za darmo?
1: Znaczy, wydaje mi się, że aktorzy tak wysokiej klasy, jeśli tak mogę to ująć, no oni, umówmy się, oni mają już nazwiska wyrobione i, i taki projekt raczej, raczej nie zadziała na nich jakoś promocyjnie. Tak przynajmniej mi się wydaje. Ale to jest chyba kwestia odpowiedniego podejścia do tematu. Bo po pierwsze, kiedy myślisz w głowie nazwisko Zbrojewicz, Żak, Barcisz, Próban, Wydaje ci się, że to są ludzie nieosiągalni i generalnie w ogóle nie, nie powinno się próbować z nimi rozmawiać, no bo od razu cię oleją. Absolutnie tak nie jest. To są bardzo sympatyczni yy, yy, świetni, i świetni zabawni ludzie, z którymi warto współpracować. Myślę, że to jest kwestia odpowiedniego przedstawienia tego, co chcemy zrobić, jak chcemy zrobić i, i dla kogo to, do kogo to kierujemy. I oni ich, do nich akurat nasze argumenty, chyba przemówiły i dlatego się na to zgodzili. I oczywiście za to no też no jesteśmy mega wdzięczni. No poza oczywiście tą główną obsadą, no to trzeba wspomnieć o, o, o całej reszcie, bo to na tym obsada się nie zamyka. To są świetni młodzi aktorzy z różnymi doświadczeniami, czy to teatralnymi, filmowymi, czy serialowymi i oni, część z nich też była jakoś zajawiona, czy dalej jest gotikiem i, i, też, i też chętnie wzięli w tym wszystkim udział.
0: Wiesz co, słyszałem taką plotkę, Ty mi musisz dać dementii albo potwierdzić, że jedną z aktorek przekonał syn w ogóle do udziału w projekcie.
1: Nie aktorkę, tylko aktora. A kogo? Z tego, co rozmawialiśmy z panem Arturem Barcisiem to jego syn przekonał o to, do tego, żeby zagrał u nas. Mówił, że tato, to jest gotti, ty koniecznie musisz wziąć w tym ucie". I pan Artur się zgodził i też muszę przyznać, że bardzo profesjonalnie był bardzo zaangażowany w tego. Wszedł, proszę mi pokazać postać. Nie, nie, tak tego nie gramy, to jest poważny facet, ja to zagram inaczej. I, i, i myślę, że efekty tego słychać.
0: A czego ty się w ogóle o dubbingu nauczyłeś? Bo powiedziałeś, że gdybyś, wspomniałeś, będę teraz parafrazował, że gdybyś teraz przystępował do sesji dubbingowych, zrobiłbyś pewne rzeczy zupełnie inaczej.
1: Znaczy przede wszystkim to kwestie organizacji produkcji. Jak zaczynałem to, to nie do końca wiedziałem jak zabrać się za tak ogromne przedsięwzięcie, bo to było jednak 50 tysięcy kwestii do nagrania. Na pewno bym inaczej dzisiaj próbował pozyskiwać aktorów niż pozyskiwałem. Pewnie dzisiaj mam trochę więcej kontaktów, więcej źródeł, więc miałbym ułatwione. Też dużo nauczyłem się od samych aktorów i pracy z nimi, bo nie jest ład... Ja siedziałem praktycznie z większością tych aktorów i nadzorowałem te nagrania, tam dawałem wskazówki, próbowałem to w jakiś sposób reżyserować, na ile potrafiłem. Myślę, że po pracy z tak doświadczonymi aktorami dzisiaj wiem, jak można by było ich poprowadzić lepiej. Tak? Tylko też trzeba wziąć pod uwagę, że nas trochę czas ograniczał, budżet i, i, i miejsca, w których, w których te dialogi nagrywaliśmy. Więc nie wszystko się dało zrobić idealnie. No myślę, że gdybym miał, gdyby miał trochę budżetu i, i, i to doświadczenie, które mam dzisiaj, no to efekt byłby wyraźnie lepszy.
0: No jest to na pewno bardzo dobra perspektywa na przyszłość. O tej przyszłości jeszcze pomówimy, ale chciałem Was jeszcze zagadnąć o to, czego się nauczyliście nie tyle od aktorów, ile od testerów, bo w jednym z wywiadów z Wami zauważyłem taką informację, że po focus testach zdecydowaliście się właściwie całkowicie przebudować piąty rozdział. Dlaczego? To znaczy, co oni zgłaszali i, i, i co było w ogóle w tych segmentach takiego no uwłaczającego projektowi, że, że wymagało kompletnej przebudowy.
3: Mm. Tutaj muszę wspomnieć w ogóle, że, że sama idea focus testów i tych ankiet przyszła mi, gdy testowałem Frostpunka dla 11 Bit Studios. Oni mieli bardzo fajnie przygotowane takie ankiety dla testerów, gdzie niezbyt pytali o błędy, bo błędy gdzieś tam się zgłaszało w międzyczasie, ale bardzo dużo było takiego mm, bardzo dużo było pytań o odczucia. Jak się, w którym momencie czułeś gry, co sobie myślałeś wtedy o grze, czy jak ją wyłączałeś, to myślałeś o niej, czy w tym momencie i w tym myślałeś o tej postaci, albo czy widziałeś co robić i nasze ankiety były duże. Szczególnie te, te pod koniec produkcji moda, to testerzy narzekali, że, że no to po parę, naście minut czasami im schodzi, ale no, jak widać ten trud był warty tego, bo Piąty rozdział miał taką bolączkę, że to już jest bardzo późny etap gry. Zazwyczaj gracz już ma wymaksowaną dość dobrze postać, już zna wszystkie mechaniki, już chce dążyć gdzieś do tego finału, już chce, żeby każda misja... Była związana z jakimś niebezpieczeństwem, może z jakąś walką, żeby go bezpośrednio prowadziła do, do kolejnych wniosków i do finału. I problem z piątym rozdziałem u nas był taki, że na papierze bardzo fajnie wyglądał, ale okazało się, że no jest niezwykle żmudny, taki, że bardzo dużo zbiegania w jedną i w drugą stronę, załatwianie jakichś fedeksowych zleceń, przynoszenia przedmiotów, podawania, rozmawiania i że po prostu to strasznie wybija I, i do tego stopnia, że właściwie każda osoba z testerów podawała, że to jest najgorszy rozdział w całej grze no i stwierdziliśmy, że no, mała poprawka tego nie zmieni. Dosłownie wywaliliśmy jedno całe duże zadanie z tego rozdziału, na jego miejsce wrzuciliśmy tam kilka drobnych rzeczy, żeby wyjaśnić te rzeczy, które były przedstawiane w tym zadaniu. No i, i, i resztę rzeczy bardzo mocno przebudowaliśmy do tego stopnia, że właściwie został tylko ich taki szkielet główny, a wszystkie dialogi i rzeczy do wykonania dla gracza zostały przebudowane. I jeszcze z takim twistem, że gracz, jeśli jeszcze bardziej chce pójść na skróty, to ma w kilku miejscach takie opcje, furtki, gdzie może powiedzieć komuś, że tego nie zrobi, nie chce tego robić i że dadzą sobie radę na przykład bez tego. Że, czyli gracz, który naprawdę jeszcze więcej chce kontentu, chce się przygotować, to, to może go sobie, no, może się jeszcze pobawić, ale gracz, który już czuje zmęczenie długością tych, tych wszystkich wcześniejszych rozdziałów, może już po prostu mm, lecieć do samego finału szybciej.
0: Bardzo demokratyczne rozwiązanie. Dopowiedzmy też naszym odbiorcom, że kroniki Mertany to jest przygoda no, na kilkadziesiąt godzin. Nie wiem na ile szacujecie, ale gdzieś tam czytałem, że około 60. I panowie, no, uwijacie się po łokcie przez 4 lata, przebudowujecie rozdziały, wprowadzacie no, różne rozwiązania podpatrzone w cudzysłowie w du z dużego Game Devu. Chciałbym, żebyśmy wielkimi literami powiedzieli, czy wypracowaliście pracowaliście pro bono, pobieraliście jakieś wynagrodzenie za to?
1: No raczej dokładaliśmy do interesu <śmiech> przez cały okres produkcji.
0: No właśnie słyszałem, że podobno nawet ta opcja gry bezpośrednio z płyty Was trochę kosztowała.
1: Znaczy już, już tłumaczę, no my dokładaliśmy przez cały okres produkcji, to traktowaliśmy jak hobby, no umówmy się, każde hobby kosztuje czy to jeździsz na nartach, czy jeździsz na rowerze, zawsze jakieś ponosisz koszty uprawiania tego hobby. W tym przypadku jest dosyć dosyć, dosyć podobnie. Umówmy, powiedzmy sobie szczerze, że bez wsparcia na Patronite nie byłoby miksu dubbingu. Nie bylibyśmy w stanie zebrać takiej kwoty, żeby to sfinansować, do tego jeszcze dochodzą regularne opłaty za serwery, za licencje na oprogramowanie, żeby to wszystko mogło się, się tworzyć I, i, i tego typu wsparcie mocno nam pomogło, bo przyszedłby w moment, w którym po prostu nie bylibyśmy w stanie y, tego finansować. I wiem, że nawiązujesz do premiery. Chcieliśmy, odpaliśmy własny launcher tak, aby posiadacze wersji płytowych mogli mogli również w, nasze, w naszą modyfikację pograć. No bardzo się szybko okazało, że limity pieniężne, jakie mieliśmy na to przeznaczone, no mocno zostały przekroczone.
2: No, to jest taka jednocześnie smutna i bardzo szczęśliwa historia, no bo nie spodziewaliśmy się takiego zainteresowania, więc nie przygotowaliśmy się na to wystarczająco dobrze. Okazało się, że no tysiące osób chciało już w pierwszej godzinie pograć w grę i pobierały ten launcher, no i no, faktura została naliczona na bardzo dużą kwotę, ale na szczęście chyba sobie z tym damy radę. Więc no, dziękujemy za, dziękujemy za, za, <śmiech> za chęci.
0: No, słuchajcie, chyba każdy chciałby być zaskoczony własnym sukcesem. A skoro już w tym sukcesie macie zgrany zespół, macie niesamowite community, co właściwie dalej dla waszego zespołu? Czy zamierzacie zostać w tym składzie i jeszcze coś hobbystycznie robić, a może, nie wiem, przejść na
3: zawodowstwo? Teraz to chyba przede wszystkim paczowanie i odpoczywanie na zmianę, bo szczególnie ostatnie tygodnie produkcji to, to był naprawdę intensywny czas, szczególnie dla działu technicznego tutaj z Szymonem na czele, gdzie no po prostu podejrzewam, że chcieliby, żeby doba miała 48 godzin, bo tyle rzeczy mieli jeszcze wtedy do zrobienia i, i zaraz po premierze, jak uderzyła nas taka pierwsza fala. E, ludzi na Discordzie, bo tam z 1500 do 7000, czy tam nawet więcej wbiło w ciągu kilku dni i każdy z jakimiś problemami technicznymi albo z pytaniem o pomoc, więc tu na pewno te ostatnie dni były bardzo męczące, mimo że satysfakcjonujące, więc tutaj raczej wszyscy chcemy troszkę spokoju, trochę odpocząć z rodziną poprzebywać, spokojniej spędzić święta, no i Pomimo, że wiele osób nas o to pyta i, i sugeruje, otwórzcie studio albo yy, wy powinniście robić nowego gotika, to no, nie zapominajmy, że my jesteśmy zespołem moderskim. My się znamy na, na tym silniku, mamy ludzi, którzy dobrze się w tym orientują, to, to nie jest tak, że nagle się przesiądziemy na Unreal i zrobimy równie dobrą grę. Już nie wspominając nawet o licencjach i... I, I wszystkim innym z tym związanym, jak budżet, czy, czy oprogramowanie, czy sprzęt. No to, to nie jest takie, takie coś, że, że wyszło fajnie i od razu siadamy i wydajemy własną grę. Myślę, że tutaj, tak jak wcześniej Mateusz mówił, dla nas wszystkich kroniki to było hobby. Pomimo tego, że, że to było hobby, które spędzało nam sen z powiek i zajmowało większość wolnego czasu, no to to było hobby i i nie ma, nie ma żadnych planów na to, żeby zakładać jakieś studio, robić nową modyfikację czy coś. Raczej te osoby, które, które gdzieś tam czują powołanie, mają taką pasję i, i chcą, no to gdzieś do tego game devu pewnie będą dołączać, czy, czy już dołączyły, a, a część po prostu wróci do, do tej pracy, którą wykonują normalnie zawodowo.
0: Wiesz, co, ja leciutko zaoponuję. To znaczy, wydaje mi się, że współpracując z tak no, niełatwą we współpracy technologią, robiąc w ogóle całkowicie gryzdalnie, obchodząc różne mankamenty w ogóle oryginalnego gotika, no udało Wam się udowodnić, że doskonale się do GMDW wszyscy nadajecie. Co więcej, nie sądzę tak tylko ja, nie sądzi tak tylko ta Wasza, jak wspomniałeś, dynamicznie rosnąca społeczność, ale też wróble ćwierkają, że projektem się zainteresowało koch media trochę.
1: Znaczy już może odniosę się do tego, co na samym początku powiedziałeś. Być może część z nas będzie dobrymi pracownikami w game devie. To nie znaczy, że wiemy jak prowadzić biznes w game devie.
0: Oj, wie, wielu prezesów studiów game devowych tego nie wie, słuchaj.
1: Więc to jest zupełnie, zupełnie dwie, dwie różne rzeczy, bo wydać modyfikacje... A, a prowadzić już studio game dev'owe wymaga total ogromnej wiedzy i naprawdę sporej wiedzy biznesowej, żeby to, żeby to jakoś ugryźć. Ja się osobiście nie czuję na siłach, żeby podjąć na się takie ryzyko czy, czy takie zobowiązanie. Zauważ też, że nam to zajęło jednak prawie 4 lata i... Robienie kolejnej modyfikacji przez tak duży okres czasu no to jest już troszeczkę za dużo jak dla nas i raczej się tak, na pewno takiej dużej modyfikacji nie podejmiemy. Co będzie dalej zobaczymy, bo to tak naprawdę cały czas jesteśmy świeżo po premierze i, i zobaczymy je, jakie, jakie będą tego efekty. Nawiązałeś do Kochu, to już odpowiadam. Koch zainteresował się popularnością i zainteresowaniem, jakie, jakie się wzbudza kronikami, więc zgłosili się do nas, że z chęcią pomogą w promocji, modyfikacji i rzeczywiście po krótkiej rozmowie tam przez swoje kanały próbowali nas w jakiś sposób, zresztą skutecznie promować na, na, na swoich źródłach, czy tam kontaktowali się z, dziennik z dziennikarzami, że, że taka, taka modyfikacja jest i że za, zaraz będzie dostępna.
0: Bardzo słusznie wydaje mi się. Pozostaje mi panowie życzyć, żebyście w mediach brylowali, ale przede wszystkim, żebyście teraz trochę odpoczęli, no bo rzeczywiście muszę wam przyznać, że nawet moja tablica facebookowa jest po prostu coraz to od kilku dni zalewana kolejnymi informacjami na temat kronik Myrtany, kolejnymi dyskusjami, no i kolejnymi spostrzeżeniami. Bardzo Wam serdecznie dziękuję zarówno za udział w audycji, jak i modyfikację, która, no to już mogę zdradzić, mnie umebluje nadchodzące święta. Moimi gośćmi byli dzisiaj Szymon Żak. Dziękuję bardzo. Mateusz Pawłowski.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Oraz Jakub Tomczak. Wielkie dzięki. Z zespołu odpowiedzialnego za Kroniki Mertany, do których sprawdzenia oczywiście zachęcamy. Ja nazywam się Mateusz Witczak, a to jest Polska w grze. Podcastu wysłuchaliście dzięki wsparciu State of Poland, Totalizatora Sportowego i KGHM Polska Mieć S.A.